0: 小暖把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是陈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天节目一开始我来讲一个最近看到很不可思议的行销个案。我们小马哥说财经是每个礼拜三早上更新的。那其实我在上礼拜三的节目更新之后，也就是十一月九号当天那一天呢，其实是欧洲至少是德国，应该说是德国历史上一个很重要的日子，因为呢，回到一九三八年十一月九号的那一个晚上，纳粹党徒开始大规模的洗劫、抢夺跟杀害犹太人的社区，很多犹太的家庭在当时被摧毁，很多犹太人被殴打。被杀害，最后清算下来，总共有一千五百多间犹太教堂，其实几乎等于全德国的犹太教堂数量了啊！超过七千间的犹太人商店，二十九间的百货公司遭到纵火或者损毁，至少九十名犹太人死亡。后来很多学者都把十一月九号的那一天晚上视为纳粹大规模升高，最后导致大屠杀的关键夜晚。那一天晚上，很多犹太人家里的窗户被打破，玻璃碎了一地，所以呢，把那一天晚上称为“碎玻璃之夜”。那也有人说，那一天晚上因为满地的碎玻璃啊，被月光照得亮晶晶的，所以呢，也有人叫它做“水晶之夜”啊。德文呢叫做 “Crystal k n o c k 那其实德国历史上11月9号也发生了另外一个重要的事件。大家如果还记得的话，那是在1989年柏林围墙倒下的那一天，就是1989年11月9号。所以有一度啊，德国政府虽然想把这一天定为东西德的统一纪念日，可是呢，遭到强烈的反对，因为这一天已经是碎玻璃日了，是全世界犹太人伤痛的一天。所以后来德国政府、啊、考量了很多，最后呢，还是把两德统一纪念日啊改到东德。正式加入西德的那一天，也就是十月三号。那我为什么要讲这一段故事呢？因为就在上个礼拜，我们的节目更新之后啊，德国的 KFC， 德国的肯德基，它竟然推出一个促销广告，说什么呢？说要庆祝庆祝碎玻璃之夜，大家好好吃一顿大餐，买一份皮脆肉嫩的 KFC 炸鸡吧。所以这个广告哦，抛上网之后。大家想也知道，马上引起大反弹怎么会这么白目？很多人都不相信自己的眼睛。嘿 ，KFC 他不知道这一天发生什么事情吗？我这个在亚洲的人都知道，他怎么会不知道呢？所以很快就传开来了。德国 KFC 的主管也当然很快就发现自己捅了大篓子，所以赶快就把促销活动给撤下来，然后道歉，说是公司内部的疏失啊。那。德国 KFC 组声明是这样子讲的，他说：“啊，我们非常抱歉，我们会马上检讨内部的流程，确保呢类似的事情不会再次发生，请原谅我们这一次的错误。”但是太迟了，很多犹太团体当然非常愤怒他们认为这是不可原谅的失误啊，没有人会犯这样的错误的。那我认为犹太人的愤怒很有道理啊，这就像你在台湾，呃，比方说二二八纪念日好了，鼓励大家狂欢一样啊。所以这种事情如果发生在亚洲啊，很多亚洲人搞不清楚德国怎么回事、纳粹怎么回事、犹太人怎么回事也就罢了。可是，水晶之夜也好，碎玻璃之夜也好，德国的 KFC 不应该有任何一位员工不知道。你就算不知道，嘿，公司内部不开会了吗？开会的时候不会 Google 一下吗？开会前交报告的时候不会 Google 一下吗？连我看到这个新闻都会想去 Google 一下，看是怎么一回事。然后呢，就马上跳出一堆的中英文资料，告诉我什么叫“水晶之夜”，什么叫“碎玻璃之夜”。德国 KfC， 你整个公司，至少整个行销部门，怎么从上到下，从头到尾，没有人去 check 一下呢？所以我觉得很不可思议。我就继续的爬文啊，我就想办法去找到到底是什么原因。哎，最后被我查出来，的确有一种可能，因为有一种说法，我觉得可能性是最高的，就是呢，这个促销广告啊。从头到尾都没有人讨论，甚至没有经过人看过。怎么说呢？因为啊，我看到 KFC 德国的办公室，他传给《Newsweek》杂志的一份声明，一份说明啊，呃，解释这件事情。根据这个声明啊，我判断这个促销广告很可能是机器人自动推播的，可能是他在网站上的一个设定啊，去抓行事历上的各种假日。然后去设定好呢，要在假日当天自动推播原本设定好的产品促销广告。OK， 我我估计是这样子啊。比方说，如果行事历上抓出来的是父亲节啊，这个机器人就会自动推播，为了庆祝父亲节，大家好好吃一顿大餐啊，买一份皮脆肉软的 KFC 炸鸡。啊，遇到情人节啊，机器人也同样的这个文案可能稍微改一下，推播给大家。哦，好好吃一顿大餐，买一份皮脆肉软的 KFC 炸鸡等等哈、啊。只是这是刚好好死不死抓到了叫水晶日或者碎玻璃日，正好也是假期。那机器人怎么会知道你们犹太人跟德国人发生了这些事情呢？所以不管三七二十一，机器人就把广告给推播出来。我我认为这是可能性最高的一种情况，否则。我觉得不太可能有德国人不知道，嗯、呃，水晶日也好，碎玻璃日也好的典故跟由来。就算在台湾，如果有人不知道二二八的由来，这个人很可能不是台湾人。所以啊，我我的意思是说，如果是德国的 KFC 啊、哦，传统的行销部门的员工，不管他们推出任何促销计划，我认为绝对不可能犯这种低级的错误。所以啊，我看这个新闻，大家有兴趣可以去找来看哦。我想这个也提醒我们，以后在使用机器人啊，你去设定什么自动推波系统的时候，真的要特别注意这种情况。而且大家真的要有一个正确的观念，未来面对自动化、面对人工智慧的时候，大家真的不要被“人工智慧”这个词给误导了。我们现在可能电影看太多了啊，对机器人跟人工智慧都有过度的想象。其实机器人是不会思考的，今天不会，明天也不会。机器人也不会有智慧的，所谓的思考跟智慧，其实都是我们操作者，我们人类输入给他的结果。如果输入的人你没有提供正确的素材，其实机器人就没有办法做出正确的判断。所以啊，其实很多事情可能还是得靠啊我们作为人类的智慧，而不是靠机器啊。我我再说一个另外一个例子好了，你说写作好了。我们当然都知道，现在有很多的写作机器人可以用彭博啦、华尔街日报啦、纽约时报啦、经济学人等等，其实内部都有类似某种机器人写作的实验都在进行。因为大家都觉得未来一定会有某一部分的稿子啊，最后可以交给机器人，而不用靠人来完成。因为现在 AI 的确不管是中文、英文还是德文，都有这样的软体了。只是未来会所有文章都交给机器人来写吗？大家可以想象一下嘛，比如我们公司明年要推出一款新的产品，你觉得这个商品的新闻稿可以让机器人从头到尾来代笔吗？如果这个产品有说明书，你觉得可以从头到尾交给机器人来写，你就放心吗？如果用刚刚德国 KFC 那个例子啊，我觉得大家就算你某种程度的自动化跟机械化，都要自己人工检查一下。或者倒过来哈，呃，不要讲公司啊，来讲我们个人，如果我们现在想当网红，想要当。社群媒体上有影响力的人，请问你的贴文可不可以找机器人来帮你代笔？你放心吗？当然不放心啊！所以如果要找代笔怎么样？我当然还是要找人啊，人才能够有人味啊，你才会写出哎，当下的网民、当下的读者想要看的东西啊。我要讲这个原因，是因为接下来这个话题我觉得超级有趣的，因为在美国呢，现在有所谓的社群媒体代笔啊，英文呢叫做 Social Media Ghost Writer。Ghost writer， 因为我们知道，在出版业长期以来都有一种作者啊，其实就叫做鬼作家 （Ghost writer） 啊。当然，直接翻译叫鬼作家，其实就是说这本书呃真正的作者啊，只是呢虽然是这个人写的，可是封面上没有挂他的名字，而是挂上别的作者啊。比方说很多大老板啦、政治人物啦、大投资家等等，你看平常都忙着一秒钟几十万上下哦，所以没有办法，也没有时间自己写。老实说了，就算自己可以写，他的时间使用效率来说也是不划算的啦。所以呢，通常他们都会去找 ghost writer 来帮他们代笔。那有些 ghost writer， 呃，最后会共同挂名，就变成了共同作者，呃，或者被作者特别来感谢，但不是全部都这样的啊、哦。好，那现在这一套呢，已经被用到社区媒体上来了。现在很多的名人或者是公司，以前他们是为了写书找 ghost writer， 可是现在他们会找 ghost writer 来帮他们怎么样，在社区媒体上泼文、贴文。因为他们其实连泼文都不知道怎么写的啊！你看像马斯克啦、川普啦，我觉得他们是天生的 Twitter 奇才啊。但很多人没有没有他们这种能力的，因为不管你怎么泼，没人气就是没人气啊。搞不好还会不小心得罪人，或者搞出像德国 KFC 这种低级的错误。所以呢，这一类他们想要红或者需要红，需要在社群媒体上保持一定的曝光程度的人，他们先来找 Ghost Writer 来代笔。大家如果对这一行有兴趣啊，可以参考 Business Insider 网站上的一篇文章啊，因为这篇文章的作者他自己就是一个呃，社群媒体的 Ghost Writer。他说他现在有二十到五十个客户啊，不一定，有时候这个来来去去嘛啊。然后呢，他说里面还有好几家是金融业哦，是创投哦。那他怎么赚钱呢？他说通常都是论件计酬的，比方说发一则 Twitter， 他说有时候一则可以一百块美金哎。Terry 这<笑>一百多字呀，一百块美金，三千块台币。当然也有人每个月固定付他薪水啊、哦，比方说他说可能五千或者一万美金，哎、欸，那很吓人哎，一万美金是三十万哎，所以三十万以下我都觉得很大的一笔钱啊、哦。那每个月呢，他要发十条推文，根据他自己说，光是这样，他去年就赚了多少？二十万美金。当然啦，想赚这种钱，诶，你还是要有几把刷子才可以哦。你要拿得出这个点阅的数字啊，让人家让人家看到你推文受欢迎的程度啊。那像刚,刚讲这篇文章的作者，他就说呢，他写的推文哦、啊，最高有四百万的点阅。他的客户里面啊，有的粉丝有的高达二十万以上，但是也有那种比较小的，可能就两千人左右。可是呢，他发现哦、啊，这种粉丝越少的客户，更愿意出大钱。为什么？他说，可能是因为这种客户更加渴望很成功跟大量的曝光，所以他们愿意花更大的钱请他去写可以更吸引更多人点阅的这个这个文啊、哦。不过你也不要以为啊、哦，客户呢，呃，希望每一篇都是重要的好文章啊，你每一篇都要发好点子。他说，其实正好相反，正好相反，大部分情况他发的都是什么呢？都是废文，英文里面呢叫做 shit posting。大篇文，所以平常大部分的时间呢，都是 PO 这种 shit posting。只有呢，在重要的产品要推出啊，有活动要办啊，有新闻稿要发的时候，哎，才会有比较有实质内容的写作。那你可能会好奇了、啊，哎，既然这样子，客户为什么要花钱请他发这种 shit posting 呢？哎，他有解释，他说呢，这是因为啊，这种废文可以让客户的这个账号保持持续受到关注，维持固定的流量。这样呢，当你有重大消息要发布的时候，效果才会比较好，点阅才会比较高。所以呢，客户也很乐的为了 shit posting 啊、哦、付这种钱。不过也要注意了啊，其实请 ghost writer 不等于你就把整个账号都交给他来管理。OK， 让他自己去发文，这样会出事的。你看，就像请 ghost writer 来帮你写书，你总不会自己看都不看就拿去发印吧？啊，其实发推文也是一样。这位作者说呢，其实他的客户都很有 sense， 也很有概念，所以呢，不会把自己账户的账密交给他，让他自由去发文，而是怎么样？而是让他把写好的推文传给客户，然后呢，再由客户自己抛到自己的社群媒体上。有没有觉得这样比较 make sense、哦、因为这样的话，至少客户会检查一下，来判断一下合不合适啊，而不是来者不拒的啊。不过这篇文章的作者说啊，大部分的客户老实说也不会去改他的贴文啊，通常都是他传什么过去，对方就会照贴。我想也是啊，要不要干嘛浪费这个钱？你自己立下钱，你自己写就好，你干嘛去请出钱给人家去写啊？所以你看，这就是我常讲的，大家不要怕，在网络时代、自动化的时代找不到工作，因为新科技通常都是这样的，都是两面人。它会砍掉一些工作，它会取代一些工作，但是呢，也会创造出一些新工作出来，就看我们有没有办法培养出可以胜任这项新工作的能力了。来，接下来我想讲一下这两个礼拜加密货币圈最惊天动地的大新闻啊，就是我昨天在《经济学人》特别集，后来因为时间不够没有讲完的，全球。第二大加密货币交易平台 FTX 的破产事件，这个事情你就算没有真的在玩加密货币，我想一定多多少少听到或者是看到媒体上的报道啊。然后你会看到很多媒体把这个事情说得多严重，多严重啊！有人形容这是加密货币圈的雷曼兄弟事件。啊，因为我们都知道，雷曼兄弟在2008年出事之后，整个世界的金融市场倒了一片、啊、爆发了非常严重的金融危机。所以现在只要一提到雷曼兄弟，好像一个咒语一样，很多人就开始紧张，心里想说啊，糟糕了，糟糕了，这个加密货币啊，我虽然没碰，就像当年的联动在维美碰一样啊，可是搞出来的飞机害我们全部都遭殃。这次会不会也一样？这个新闻如果继续发展下去，会不会引爆全球的金融危机？不过在这里，小马的哥可以跟大家讲啊、哦，大家可以放心 ，FTX 事件完全完全跟雷曼兄弟不一样。FTX 破产的确会有很多人受害，没错，这个待会我会进一步再讲。可是呢，受害者的规模相对于雷曼兄弟当年来说是非常有限的，而且完全没有办法呃拿两个案子来相比，也绝对不会因为这一次的 FTX 事件发生全球性的金融风暴。啊，也是说，大家安心看看热闹，从新闻里面吸取教训。就可以了啊！这个事情啊，简单讲是这样子的。刚刚讲的这个 FTX 啊，如果不熟悉的人，可能真的觉得是很陌生的一个名字。真的，现在年轻人取公司的名字就是越怪越好、哦。FTX 这一家公司呢，其实是2019年才创办的一家加密货币交易平台。创办的人呢，是一位今年才三十岁的年轻人，他是美国麻省理工学院毕业的高材生，名字呢叫做 Sam b a n k m a n f r e i g h t 他们这个圈子的人都喜欢用名字的缩写，所以大家都叫他 S B F 啊 ，Sam Bankman Fried S B F 这三个英文字母。那 S B F 呢，他大学毕业后跑去了一家券商待了一下，之后就跟几个朋友出来创业了。2 0 1七年呢，他搞了一家投资公司叫做 Alameda。两年后的2 0 1九年，他跑到香港去开了 F T X， 然后后来又把 F T X 总部设到免税天堂巴哈马。那 F T X 呢，在短短过去的三年。真的是一炮而红哦，规模越搞越大。它 b e y 之前的市值啊，现在你大家看媒体都会看到，曾经一度高达三百二十亿美金。哎，大家知道三百二十亿美金是什么概念吗？我举个例子来说，我们的统一超商有没有？到处都有哦，这么多家统一超商的市值，我这两天看,看大概是两千七百亿台币，或者大家可以看看联电啊，联电现在的市值是五千八百亿台币。我们刚讲 F T S 啊，三百二亿美金换算成台币，将近一兆，将近一兆，也就是说，它的市值相当于相当于哦，几乎是四个统一超商，它比两个联电还要少一点点而已啊！大家注意哦，它不过是一个成立短短三年的公司，所以想也知道，今年只有三十岁的 S B F， 大家有多么羡慕。你看他左手有先前成立的阿拉梅达投资公司，右手又有 FTX， 是全球第二大的交易平台。他的身价吓死人了，有没有？经济学人说啊，他最高曾经来到260亿美金，业界几乎都是这样子估的。不过我觉得这个金额参考就好，不用太计较了啊。就像我常说的，这种身价都是媒体估出来的啊。反正他曾经很有钱，这是可以确定的。然后呢，他也曾经很高调的到处捐钱。这两年来，他是美国民主党的大金主，很多加密货币圈的人啊，公司经营不下去啊，周转不灵，对不对？也跑去跟他要钱，所以很多的主流创投业者怎么样，都扒着他不放，都觉得怎么样？嚯，这个小子啊，年纪轻轻的，未来前途不可限量。那我们从投资者的角度来看啊，你就可以知道，这些创投业者的算盘其实很简单的。你看，全世界只有这两个市占率最高的交易平台，其中第一名叫做币安 （Binance）。老板是谁？中国人，名字叫赵长鹏。哎，他也有一个英文简称，叫做 CZ， 因为<笑>赵的英文翻译叫做 Z 开头嘛啊，然后长鹏的长是一个 C 开头，所以呢，呃，业界都叫他 CZ，CZ 啊。那我们都知道，现在美国跟中国哦看起来是各玩各的了啊。所以大家想象一下，如果有一天美国呢要捧的是自己的交易货币平台，你觉得他会捧赵长鹏的 Binance 吗？他的必安吗？虽然必安他现在其实对必安是很特别的啊、哦，它到现在没有全球总部，没有全球总部。很多人就问说：“哎，你到底是哪一国的公司？”他不讲就是不讲啊。但无论如何，赵长鹏是中国人，谁都知道。所以你觉得美国有一天要捧一个交易平台，他会捧中国人当老板的这一家吗？当然不会。所以除了 FTX 还会是谁？然后再加上啊，如果你从经营者的角度来看的话。哎，以刚刚讲的这位 S. B. F， 他的背景其实比较像当年的祖克伯，或者是比尔盖茨，或者是贾伯斯。为什么？因为他爸爸妈妈都是美国人， s t a n f o r d 大学的教授，家世各方面都很好。嗯，相较之下，你看之前我们讲过这个以太坊的创办人 ison, ik, Vision 嘛 ，Vitalik，Vision 也很厉害啊，可是他背景差太多了，而且毕竟是俄罗斯的移民。所以你看，不管从哪个角度看啊 ，S. B. F 他的长期投资的爆发潜力。都是很好的，但是没有想到， 11月初有一份加密货币界的刊物很有名，叫 Coin Desk 的一篇文章，改变了这一切，风云从此变色。首先，根据这篇文章啊，他说他们去看了阿拉梅达的资产负债表，结果他发现呢，阿拉梅达也就是 s p f 手上的这家投资公司啊， 1 4 6亿美金的资产当中。竟然有高达将近60亿美金， 5 8亿美金，大概四成左右，持有的是什么呢？持有的是 FTX 所发行的加密货币 FTT。而且更可疑的是，他们在报表上看到阿拉梅达把这一笔 FTT 呢设定抵押了，也是说他拿去抵押借了很多钱。到底借了多少？跟谁借的？为什么借？用到哪里了？没有对外说明。看、okay, ，然后呢？刚刚讲的这一批 F T T 的货币啊，总市值啊远远超过 F T T 在市面上总体发行的价值，也就是说，这笔资产的估值也是被碰空了。所以怎么样？币圈里面都是一堆很厉害的财务高手啊，谁会不知道呢？没有注意到也就罢了，现在既然被 CoinDesk 点出来，大家一看哇，状况不妙哦。这其中就包括了 Binance 的赵长鹏。CZ 他不但是当年 FTX 早期的股东之一，他手上到今天还持有很多的 FTT， 所以很快的在11月6号的晚上，也就是 CoinDesk 公布那篇文章的四天之后，四天之后 ，CZ 直接在他的 Twitter 上宣布，他要出清手上所持有的所有 FTT 代币。吼、哦，这下大家可以想象了吧？他的推文发出来之后啊 ，FTT 的价格怎么样？当然应声下跌。所以后来就引发了市场上一连串大家跳进来抛售，不抛售则已，一抛售啊，大家才发现代币金价大掉啊！为什么？刚开始抛售的人很幸运逃走了，因为 FTX 有还钱给他们。后来的呢？你你再也领不出钱来，因为 f t x 没钱了，没有办法让你提领。所以没多久呢 ，FTX 的网站上，现在大家上去看都会看到无法提领的讯息。也就是说，你如果曾经存放加密货币在 FTX 上，那这一笔钱，很抱歉，你现在荧幕上看得到，可是实际上完全领不到。这就像你拿的存折要去银行领钱，存折上的钱明明是你的，可是呢，银行的玻璃门里面空空如也，你完全不知道。这笔钱接下来要去找谁领回来？所以这是过去这两个礼拜来很多加密货币的投资者在 FTX 上被卡住之后非常恐慌的原因。那根据后来陆续续曝光的消息啊，看起来很多的客户存放在 FTX 的钱已经被转走了。这几天据说还有骇客啊趁乱又再把一部分的钱给卷走。当然，这一次到底是真的骇客呢，还是 FTX 里面有人坚守知道那？还要再进一步的调查，总之，到目前为止，我们还不知道有多少的受害者，所涉及的金额有多庞大，有出估的一些金额，但是我就觉得现在大家参考就好啊。可以确定的是，来自世界各国，很多欧美媒体啊，现在都有提供专线，请受害者跟他们联络，提供自己受害的状况。那我看到很多国家的政府，包括巴哈马、包括美国在内啊，都已经展开行动，而且是朝着刑事犯罪的方向，因为种种迹象看起来，哦。猫腻真的太多了，大家都知道，加密货币圈到目前为止，本来就是很多国家法律几乎三不管的地带啊，所以让很多的玩家有上下其手的机会。现在如果再加上有人真的意图不轨，那就更难以防范了。我我再举个例子来说，像 FTX 这种掌握资金这么庞大的平台，哎、欸，没有人把关吗？没有会计师吗？没有财务长吗？这么大笔的一笔资金流到关系暧昧的另外一家公司的账户里面？没有人发现吗？其实有的。前两天我看到路透社的一条消息啊，他是说，其实 S B F 曾经怎么样？他秘密呢将一百亿美金的资金移转到阿拉梅达，然后其中有十亿美金的资金下落不明。然后这被 F T X 的法务和财务团队发现了，发现什么呢？发现，哎，刚刚讲这位三十岁的年轻人，外面形象很好啊。可是，原来他在 FTX 内部的部基系统里面植入了一个他们称之为 “backdoor” 后门的城市。透过这个后门的城市啊，他让 SBF 他一个人就可以执行改变公司财务记录的命令，而这个改变不会提醒所有的外部审计员。也许他们现在猜测啊，正是因为有这个 backdoor， 一百亿美金的资金转到 Alameda 才没有触发 FTX 的。内部警讯，所以你看，如果这个消息是真的，这个 S B F 有没有太糟了？那你不是就是马多夫吗？你不就是那个马来西亚的刘特佐吗？那当然，这个事件现在还在发展当中啊、哦！我我来录这一期之前，有消息说 S B F 呢跟几位公司的高阶主管已经被巴哈马当局。给拘留了啊！那他们原本想逃到杜拜去，据说没有成功啊。所以我相信继续查下去，一定会查出更多的内幕，大家等着看好了。当然了，不幸中之大幸是，目前为止受害者的范围相当的有限啊、呃，不像当年的雷曼兄弟最后牵连的人那么多。但可能加密货币跟其他投资工具比起来不一样啊，加密货币毕竟对有些人来说太困难了，很多人到现在都不知道去哪里开什么数位钱包，呵呵所以。所幸，因为是这样，很多老人家没有把老本拿出来，很多忙着经营事业的大老板有钱也不敢放心的投钱进来，也因此而避掉了，逃过了一场灾难。而且啊，我真的呼吁大家不要再说这是什么加密货币版的雷曼事件了，拜托，尤其是特别是媒体的听众啊，你把 FTX 比喻成雷曼，真的是抬抬举 FTX 了。为什么我这么说，你知道吗？因为啊，你要知道， 2008年雷曼兄弟出事的时候。他是出事了，没错。可是人家当时的账面上还有超过 6,000 亿美金的资产，没有错。当时的这些资产里面出现了严重的流动性问题，但人家都是市场上有价格可以买卖的实际资产，而且后来经过清算之后，雷曼兄弟一万一千多个客户哦，总共拿回了超过 1,000 亿美金的钱。其中呢，有优先清偿权利的债主，甚至把所有的钱都拿了回来。只是比较倒霉的是，顺序排到比较后面的债主啊，可能都拿回四五成左右而已。但人家毕竟还是拿了回来。可是这一次的 F T X 呢？我们从已经公布的资产负债表来看啊，你就会知道，它的负债远远大于资产，而且所谓的资产里面。到底有多少是真正值钱？有多少是被碰红的？也要被打一个很大的问号。根据美国证管会所掌握的资料 ，FTX 手上可以追踪到的美元资产大约只有四亿美金。可是呢，光是客户要求提领的金额，总共恐怕超过八十亿美金。所以你看，现在不管是 FTX 的股东，还是在交易平台上超过一百万的客户啊，很多人都很悲观，都觉得搞不好一毛钱都拿不回来。好了，就像我说的啊，呃，这个事情还在发展当中，也许我们下个礼拜有重大发展的时候，我会再跟大家来分享。不过在这个时候，我相信台湾也有一些人是被烧到的啊。那我觉得也不用幸灾乐祸，我也建议大家，这恐怕也是每个人在投资的必经之路啊。呃，身为散户啊，我我觉得，呃，大家在一路的投资学习过程中受伤是难免的啊，被骗过或者是赔过钱啊。那这一次，我觉得大家要把它当做一次很重要的宝贵的经验，因为市场上没有白吃的午餐，所有的高报酬率的工具，它一定附带着极高的风险，不是你看不到，就是它骗你。那当然，这个事件对整个币圈关心。呃，加密货币发展的人来说，呃，是最难过的了。哦，像赵唐鹏，其实他就在这个过程中不断的呼吁说，希望大家不要因为这件事情就妖魔化了加密货币，因为在他们看来，加密货币还在萌芽当中，呃，还在发展当中。刚刚讲的这个 FTX 事件，呃，纯粹是人谋不章，不代表呃，加密货币，不代表区块链的未来就一定有这么多的问题。因为其实所有媒体现在都都朝这个地方穷追猛打。那最大最大受伤害的，英文叫做呃 reputational damage 啊，就是名誉上的伤害，其实是非常大的。那币圈当然很呼吁，希望大家呃这个事情赶快让它过去，然后大家可以回归平静。否则你看，你看这段时间来說，受害不是只有 FTT 啊，连带的其他的加密货币，这阵子也跌得很惨啊。像 Bitcoin 这个事情爆发才几天之内，一口气掉到了两成，然一路掉到一万六美金左右啊。当然，现在又慢慢回来一点。可是，总体来说，我相信很多人现在都是收手的，都是收手的。所以在这种情况下，我想最忧心，呃，也最希望这一切风雨赶快过去的就是币圈里面的朋友了啊。那这个事情，我想也是给我们投资者，特别是投资散户们啊，未来把它当做重要的一堂课啊、呃，未来要好好的提醒一下自己。啊，对了，我今天来录这个节目的路上啊，刚好有朋友传个讯息给我，他说呢，美国的畅销作家 Michael Lewis， 他的下一本书就是要写 SBF 跟 FTX 的故事。Michael Lewis 啊，就大家知道吗？就是写《魔球》、写《大麦空》的那位作者。那《魔球》跟《大麦空》都已经拍成电影了。据说呢，他这一本新书啊，电影版权现在好像已经在抢了，因为。大家都知道《魔球》这本书很好看，对不对？《大麦空》也很好看，对不对？还没有看，鼓励大家赶快去看。那接下来这本书，如果他有已经写好了，我一定会在节目里面先跟大家来分享跟预告的。那希望大家喜欢今天的话题，也帮我评分五星，按一下订阅。那大家有任何的意见或者是想法，可以在 Apple Podcast 上面的留言，呃，给我们鼓励一下。也特别请大家帮帮小马哥，分享给亲朋好友，大家一起透过各大 Podcast 平台来收听。那如果大家有相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的相关粉专跟连结来跟我们互动。下次见喽，拜拜。